0: То есть до скачках на котах ты не дочитала? Нет, либо мое ментальное здоровье, либо вот я дочитываю этот роман.
1: Ощущение вот примерно такое, то что вот ты такая вот идешь, такая белая ворона, да, о, еще одна белая ворона, давай клубиться, давай пустить вместе.
2: Ну нет, ну я не готова, простите, как бы я что-то вот, наверное, сдаюсь. И в
3: целом, мне кажется, это нормально. Я пишу основываясь на своем чувстве прекрасном, которое формируется из книг, да, все-таки литература мощи.
0: Всем привет, в эфире подкаст «Лёд и книги», самый северный книжный подкаст родом из Мурманска. Я его ведущая, автор телеграм-канала «Книжный странник» Дина Озерова. Вы слушаете специальный сезон подкаста, посвященный книжной культуре, людям, событиям и явлениям, которые влияют на литературный процесс сегодня. Здесь мы препарируем книжную индустрию и показываем, как она работает изнутри. Ну что, кажется, пора менять позиционирование. Леты книги» уже не только самый северный, но и самый нерегулярный подкаст на русском языке. Надеюсь, вы успели соскучиться по подкасту за время без новых выпусков. Я точно ужасно соскучилась и по подкастингу, и по общению с вами. Сегодня на повестке дня рубрика «Позавчерашние новости». Я бы хотела обсудить итоги премии лицей этого года. И пока вы не выключили этот эпизод, поясню, почему я считаю эту тему актуальной, несмотря на то, что итоги лицея были подведены аж в начале июня. Вообще, что такое лицей? Лицей — это литературная премия для авторов-дебютантов от 15 до 35 лет включительно. Важные условия, их произведения не должны выдвигаться на национальные литературные премии ранее. И Лицей учрежден с такой очень благой целью поиска и поощрения молодых талантливых российских авторов, а также их дальнейшую поддержку. И надо сказать, что, на мой взгляд, худо-бедно, но он эту цель выполняет. На мой взгляд, Лицей — это одна из немногих российских литературных премий, которая реально работает. Это такой по-настоящему функционирующий социальный лифт для молодых авторов. Ну, например, я думаю, вы все знаете такие имена, как Евгения Некрасова, Оксана Васякина, Вера Богданова, Екатерина Манойла, Марго Грид, Ислам Ханипаев. Это все выпускники лицея разных лет. И все они во многом благодаря премии нашли свой путь не только к издателю, но и к читателю, что, конечно, на мой взгляд, гораздо важнее. Поэтому мне кажется, что феномен лицея достаточно интересен для обсуждения потому что, так или иначе, он влияет на литературный процесс сегодня. Правда, лицей меняется, меняется состав жюри, меняется состав участников премии или не меняется. Об этом мы, кстати, тоже поговорим чуть позже. А в любом случае, интересно посмотреть, а что происходит с премией сейчас. Кроме того, благодаря издательскому сервису Ридеро уже второй год подряд я принимаю участие в работе специального блогерского жюри и его задача — выбрать двух победителей в номинации «Выбор книжных блогеров». А в этом году мы выбирали одного прозаика и одного поэта. Сегодняшний выпуск будет состоять из трех частей. Вначале я поговорю с Женей Власенко, моей коллегой по блогерскому жюри лицея. Затем побеседую с Дарьей Мисроповой и Сергеем Скуратовским. Дарья Мисропова — Победила в номинации «Выбор книжных блогеров» с повестью «Мама, я съела слона». Это повесть, которая в будущем станет романом и совсем скоро выйдет в издательстве Альпина Янкадал. Так что, думаю, вам будет интересно послушать интервью с автором вашей будущей любимой книги. И Сергей Скуратовский — это поэт, творчество которого стало для меня настоящим открытием этим летом. И я надеюсь, что после этого подкаста вы тоже откроете для себя творчество этого многогранного поэта. Ну что, не будем задерживаться на вступлении и переходим к общению с нашими прекрасными гостями. Приятного прослушивания! Начинаем мы с беседы с книжной активисткой Евгенией Власенко, авторкой блога «Книга Гид» и продюсеркой подкаста «Девчонки умнее стариков». Кстати, это новый классный литературный подкаст, так что, если не слушали, обязательно послушайте. Женя, привет. Привет, Дина. Спасибо большое, что присоединилась сегодня к подкасту Лета книги». Очень рада тебя видеть и слышать. Спасибо, что позвала. Мы с тобой сегодня собрались обсуждать, конечно, не самую актуальную тему, тему прошедших пары недель. Но мне кажется, что вот так вот полезно, немножко отойдя в сторону, посмотреть назад, и обсудить, что же это все-таки было. Сегодня я предлагаю поговорить о премии лицей этого года. Мы с тобой были вместе в блогерском жюри этой премии. И я предлагаю сегодня отрефлексировать наш опыт и, в общем-то, может быть, прийти к каким-то далеко идущим выводам. А может быть и нет. Посмотрим, как пойдет. Супер, давай. Ты уже не первый год принимаешь участие в блогерском жюри лицея. Заметила ли ты какие-то общие тенденции? Или, может быть, наоборот, их отсутствие? И в целом, как тебе шорт
2: этого года по сравнению с предыдущим? Слушай, наверное, самая главная общая тенденция, объединяющая эти два сезона лицея для меня, это, конечно же, Борис Пономарев из Калининграда. И его произведение в прошлом году оставило неизгладимое впечатление читательская. В этом году он повторил этот успех, но это уже было не так эффектно, потому что, конечно, я знала, чего ожидать. Одну меня это так поражает <laughs> или нет? Или у тебя примерно схожие впечатления от прозы Пономарева.
0: Да, я, во-первых, когда увидела его фамилию в шорт-листе, я как будто бы вот увидела старого недоброго знакомого. И подумала думала, боже мой, ну вот я постепенно становлюсь каким-то преданным поклонником творчества Бориса Пономарёва, потому что читаю почти все, что он пишет. Не совсем по своей воле, но как бы так выходит, потому что он действительно ежегодно оказывается в коротком списке лицея. Я на самом деле увидела определенный, ну скажем так, прогресс, если это можно так назвать, потому что в прошлом году, я честно признаюсь, не смогла дочитать до конца его роман, потому что я слилась где-то, наверное, после половины. Ну, я поняла, что просто я... Ну, я не смогу. Вот либо мое ментальное здоровье... То есть до скачках на котах ты не дочитала? Нет. Либо мое ментальное здоровье, либо вот я дочитываю этот роман. Я сделала выбор в пользу первого. Но в этом году я дочитала до конца. И надо сказать, что в принципе мне понравилась идея, потому что в этом году, значит, он писал про такого по-моему, 40-летнего анимешника, которому является загадочная девушка, которая оказывается не девушкой, а боевым авианосцем в форме девушки. И дальше у них начинается некий квест. В целом я подумала, что идея прикольная, я как бы вот такой абсурд в целом люблю, но я поразилась, насколько Борису Пономареву удалось испортить эту прекрасную идею. Потому что в итоге я немножко, конечно, спала, пока читала эту книгу, немножко я вот так вот зевала, скажу честно, но все-таки до конца дошла. Возможно, в следующем году, я убеждена, что Борис Пономарев окажется в шорт-листе и в следующем году тоже, у меня нет
2: никаких сомнений по этому поводу. Но я тебя спешу расстроить, Дин, потому что я сделала домашнюю работу сразу, как получила короткий список этого года, и я чекнула, есть ли вообще вероятность, что в следующем году я снова увижу Бориса Пономарева в шорте лицея, потому что для меня это уже какой-то такой серьезный момент. И нет, и все, и там уже 36 шесть. А, -а, а вот оно что то есть это был его последний шанс да и поэтому вот он на этом боевом авианосце значит уплыл от нас и я надеюсь что больше мы как минимум в лице и не пересечемся я в этом году последовала твоему прошлогоднему совету и не дочитала Бориса Пономарева. Я начала, мне это показалось на старте неким автофикшеном мужским таким. И я, да, вот этого абсурда просто не дочитала. То есть я такая, ну, нет, ребят... Ну нет, ну я не готова, простите как бы Я что-то вот, наверное, сдаюсь И в целом, мне кажется, это нормально Мне кажется, это как раз-таки одна из привилегий Блогерского жюри, что Ты здесь действуешь как Хоть и профессиональный, да, но все же читатель И ты имеешь право Голосовать своим читательским Сердечком, и вот у тебя есть Очень короткий промежуток времени И у тебя есть там 10 Прозаических произведений Среднего размера, 10 произведений Поэтических, у тебя короткий срок, и ты, в общем-то, абсолютно легально можешь что-то не дочитать. Я поступала как читатель те книги, тексты, которые мне нравились, которые мне было интересно и увлекательно читать, я дочитала их до конца. Все, что где-то, где я засыпала, где было неинтересно, где было кринжово. Я такая, ну нет, все пока, ребят. Как бы, а, а как? А это взрослая жизнь. А так оно и работает. Никто не будет давать книгам второй шанс, если они не интересны. Несмотря на то, что они сегодня очень дорого стоят, и ты такой купил что-то, а и понял, да блин, я еще и не дочитаю, я зря потратил деньги. Но здесь немножко другая ситуация. Это если вот отвечать на твой вопрос про общие тенденции объединяющие. Но мне кажется, мы просто очень много паноморову уделили времени, <laughs> не хотели, но рассказали о нем. В принципе,
0: почему бы нет, возможно его читатель где-то спрятался среди слушателей нашего подкаста, и вот он заинтересуется, да, и найдет своего любимого автора. Я не исключаю и такую возможность тоже. Ну что, хочу задать тебе вопрос. Насколько ты согласна с выбором основного жюри? Давай напомним, что выбор блогерского жюри как бы на одну треть совпал с выбором основного жюри, потому что Дарья Мисропова с повестью «Мама, я съела слона», которая стала... Победительницей в номинации «Проза» у блогеров заняла третье место у основного жюри. На втором месте была Ольга Шильцова с повестью «Хозяйка для Кербера». И первое место занял Владимир Хохлов с романом «Заневский проспект». Это такая небольшая напоминалка для наших слушателей. Возвращаясь к вопросу, согласна ли ты с таким раскладом?
2: нет. Я с Раскладом не согласна. Точнее, я согласна с ним только на одну треть, ровно на одну Дарью Мисропову Я согласна с выбором основного жюри. И, признаться честно, оно меня очень сильно удивило, потому что, если сравнивать с прошлым сезоном, то у меня было попадание, по-моему, ну, два из трех. Я очень удивилась, что тексты, которые оставили меня неравнодушной в этом году, абсолютно не были никак отмечены не только основным жюри, но и никакими специальными номинациями, дополнительными призами, которых на самом деле в лицее достаточно много. То есть оттуда практически нельзя с этой сцены уйти ненагражденным, непощадным, какой-то вот приятной малостью, но тем не менее оказалось по факту, что вот а, те тексты, которые очень тронули мое сердце, они абсолютно пролетели просто как фанера над Кремлем и никак. И у меня есть на этот счет некая конспирологическая теория. Я думаю, что все-таки там есть некий политический какой-то текст. И мне кажется, что в отличие от прошлого года, а несмотря на то, что это был 22 год, это были какие-то очень острые, такие болезненные месяцы. Но, тем не менее, прошлогодний состав жюри, он, во-первых, был лучшим в лице. Мне кажется, это просто в прошлом году это был звездный состав абсолютно. Гриш служитель Вера Богданова, Тань Соловьева, Алексей Сальников. Ну, то есть, я не знаю, если тебя может еще кто-то круче и свежее читать, то, наверное, это был прошлый сезон. В этом сезоне, когда объявили состав жюри, в общем-то, все было понятно, как бы откуда появились люди, да, как вот этих людей. Достали с пыльных полок, и такие, а вот давайте вы теперь пожурите молодых авторов. Ой, ну давайте! Хотя, знаете, вот ну, они такие молодые, еще у них все впереди меня потряхивает от цитаты председателя жюри этого сезона. Илья Бойшов талантливый писатель начало нулевых. Да, 20 лет мы про него ничего не слышали. То да тут он такой возвращается и заявляется сцены молодым автором: но Ребят, ну переживайте, что вы? вы такие молодые, у вас вообще. Все самое лучшее будет 45-50 И ты такой а, Извините у меня не было, на самом деле, никаких иллюзий, и я знаю, что не всем понравились мои комментарии в Телеграме на эту тему, когда я говорила, ну, блин, мы обречены как будто бы вот уже прямо сейчас получить что-то очень либо душное, либо странное, а в итоге мы получили просто какой-то тотальный кринж с попаданием на второе место Швецова, с ее фанфиком. Окей, ладно, я не хочу сейчас оскорблять жанр фанфикшн. Это огромное море текстов, это огромная популярная культура, у этого есть большое количество читателей. Классно, что это есть, но, ребят, если мы говорим о премии лицей, о задачах премии лицей, да, о том, какие... Тексты как бы в эту премию попадают и какой канон они формируют. Бог с ним слонг-листом классно показывать голоса разные, но я очень была разочарована попаданием Кербера в список победителей. Ну просто для меня это был шок. Да, я с тобой согласна. Мне кажется,
0: что тот факт, что Кербер взял номинацию Выбор читателей. Это как бы было логично и закономерно, потому что у Ольги Шульцовой у нее есть достаточно большой блог, там очень много подписчиков, и в целом у нее как бы есть уже сложившаяся аудитория, которая следит за ее творчеством вот, в интернете. Поэтому вот выбор читателей, да, как бы, конечно, почему нет? Но второе место даже не третье, второе место. У меня, конечно, сначала была мысль о том, что, возможно, таким образом лицей хочет подчеркнуть свою инклюзивность, открытость, и что вот мы всем рады,
2: и мы как бы вот поддерживаем. Не знаю, мне кажется, таким образом лицей хочет подчеркнуть, что Новиков купил Литнет. У меня каких-то других комментариев нет. Вообще-то это тоже проза, ребят. Если что, идите читайте на Литнет. Но, ну, в общем,
0: да, скорее я соглашусь больше с тобой, чем вот с этим своим первым порывом как-то оправдать второе место Кербера. Друзья, наши преданные слушатели прекрасно знают, что подкаст Лёты книги» и подкаст «Стивен книг» связывает прочная и многолетняя дружба. И рада вам сообщить, что у Стивена выходит новый офигенский сезон. Валентина, одна из ведущих подкаста «Стивен книг», пригласила меня в гости, чтобы обсудить последний на данный момент роман с Али Руни, который называется «Прекрасный мир. Где же ты?». Честно говоря, записывали мы выпуск достаточно давно, поэтому, когда я его переслушивала, с удивлением обнаружила, что я там говорю, в общем-то, весьма не глупые и довольно интересные вещи. Так что, если вас интересует миллениальская проза, и если вы любите Салли Руни, или если вы просто хотите какого-то дополнительного контента от меня в том числе, то приглашаю послушать этот эпизод, ссылку на который я обязательно оставлю в описании этого подкаста. Ну и обязательно слушайте другие выпуски Стивена. Его ведущие Анна, Валентина и Наталья, вооружившись литературной лопатой, копают глубоко. Так что, если вам не хватает в жизни какого-то глубокого анализа актуальной прозы, то обязательно слушайте Стивена. Ну а мы едем. Так, ну а давай теперь поговорим о тех, кто не вошел в список лауреатов премии
2: по версии основного жюри, но вошел в наши сердца так и есть. Кого бы ты хотела подсветить? Ну, смотри, у меня есть своя тройка победителей. Это не просто победители моего сердца, но это еще и, скажем так, победители, которым я в качестве своего спецприза, да, спецприза книгогид, подарила Аудиторию своего книжного клуба я в июне брала в трех своих фавориток лицея этого сезона в книжный клуб, и мы читали их в июне. И у нас как раз-таки буквально пару дней назад было обсуждение в зуме где мы говорили про эти тексты, и я хочу сказать, что мы отлично провели время. У меня три фаворитки, и это все девчонки. И я писала уже об этом тоже в Телеграме, что мне кажется, что в этом году девчонки на голову выше пацанов. Абсолютно. Это не сексизм. Хотя, конечно, я феминистка, да, я очень люблю девочек, топлю за девочек. Но это объективно прекрасные девчоночки, сборники рассказов, а особенно Аня Шипилова и ее сборник, скоро Москва. Он один из моих фаворитов, он мне очень понравился, он очень классный, и я буду очень ждать от нее новых текстов, потому что это какие-то очень классные локальные истории про э, безумный мир, про безумный мир и про очень... Э, травмированных э, людей в этом мире, девочек и мальчиков, э, про отношения, про принятие себя. И я, конечно, была в совершенном э, от него в восторге, как э, Шпилова обрабатывает все, что происходит вокруг, для меня вообще это очень важный пунктик, потому что я очень люблю современную прозу именно за то, что она так или иначе включена в сегодняшнюю жизнь. Я не очень люблю тексты эскопистки. Я фанат того, чтобы читать про реальность и чтобы это чтение помогало мне как-то справляться. Потому что видят всевидящее ока, боги, аиды и прочие, да, что очень тяжело сегодня жить эту жизнь. Я ищу поддержки в книгах, в текстах, в контенте, который потребляю. Для меня это одна из точек опор. Поэтому, конечно, когда я нахожу в рассказах, повестях, романах, отголоске дня сегодняшнего, я нахожу какие-то истории, позволяющие сделать какие-то выводы или как-то что-то лучше понять, я внутренне радуюсь, и мне это очень сильно помогает. Вот мне кажется, что сборник «Скор Москва», он как раз таки очень помогающий. Я еще хотела добавить про сборник Шпиловой, что мне показалось, он еще достаточно
0: такой цельный что это не просто набор каких-то текстов, да, которые были написаны за определенный промежуток времени. Там, конечно, чувствуется такой водораздел некий, да, что вот эти тексты написаны до 22 года, эти написаны после. Это ну, тоже невозможно не заметить. Но при этом мне понравилось, что там есть тексты, которые как бы перекликаются между собой. Есть тексты, которые прям находятся в диалоге друг с другом, которые дополняют друг друга. Ну, такая деталь мне показалась очень интересной, которая добавляет объемы всему сборнику. И, конечно, за цельность
2: мне Шапилова тоже очень хотелось похвалить. Мне не чувствовался этот водораздел. Для меня это все было органичным. Единственный вопросик у меня всегда к сборникам, что в прошлом году это был прекрасный сборник Марго Грид что вот в этом году у сборника Шапиловой, у меня очень много вопросов к тому, почему всегда такие невыигрышные первые рассказы. Я прям не знаю, кто это собирает, сами ли авторки, или это как-то по-другому происходит, но это всегда прям супер какая-то невыигрышная история, не как человеку опытом в маркетинге, кажется, нет, ребята, в литературе не надо вот так, надо тоже давать что-то очень классное в самом начале, то, что вас раскрывает, показывает, потому что вот у Шпиловой тоже первый рассказ, он был абсолютно какой-то, ну, такой, ну, достаточно пресный, не, он не показался интересным, я такая думаю, ну, блин, если так пойдет и дальше, то, как бы, наверное, нет, и я потом дальше начала читать. У меня есть какой-то вот такой объем, который я даю каждой книжке минимальный, чтобы она вот могла меня как-то тронуть. Я очень рада была, что дальше все разогналось и феминистский рассказ о заросли. Я советую всем. Я хочу напомнить слушателям, что все тексты лежат в открытом доступе на сайте Пушкин-Прайс, и вы можете зайти и их прочитать совершенно бесплатно. В том числе обратить внимание на этот рассказ, он абсолютно выносящий, он очень классный, очень современный и очень пронзительный вот в финале. Но абсолютная моя фаворитка в этом сезоне, и, на мой взгляд, этот текст должен был победить. И у меня очень много вопросов к жюри, почему они такие слепые или странные, что вообще там произошло, это Надя Алексеева и Роман «Полуночница». Это большой, мощный, полифоничный роман, романище, который замахивается на большой исторический контекст на описание очень болючей точки на карте географической. Это Валаан, место, в котором история совершила какой-то колоссальный проворот вот этого вот колеса, это колесо продолжает крутиться до сих пор. Это такое очень тонкое и изящное высказывание пацифистское, потому что речь идет в романе о двух временных периодах, и в том числе о периоде после после Второй мировой войны, где инвалиды этой войны оказались на улицах, оказались никому не нужными, и их собирали по всем городам и отвозили в дома инвалидов, в том числе вот на этот остров Фалаан, и эти знаменитые, прославившиеся как термин, да, сталинские самовары, вот люди бесконечности, которые там, в общем-то, лежали, и за ними был уход. Надя работает с этой темой, работает очень изящно и очень интересно, и вообще ее текст, это такой перетекающий как бы из истории в какую-то детективную линию, из детективной линии в семейную сагу, и затем там есть момент абсолютно хоррорный, момент, когда одна из героинь возвращается на этот остров спустя много-много лет, она проходит мимо колокольни, с колокольни с нее слетает ведро с водой, и эта вода проливается на землю вместо углубления в асфальте, которая принимает форму человеческого тела, и у этого есть своя отсылка, и, и это так страшно, и ты в этот момент вдруг понимаешь вообще, что это произошло, как, и это совершенно хоррорный момент, и это так классно сделано. Ну, в общем, я абсолютно в восторге от этой истории, и я сразу хочу сказать слушателям, что это не только исторический контекст, да? вторая временная линия и основная временная линия — это именно современность, это история о молодом парне, который совершил непреднамеренное убийство, его оправдали, но он все равно достаточно сложно это переживает, хоть сам пока не понимает, и он отправляется вот со всем этим багажом жутким на Валаан, волонтером, для того, чтобы найти там одного из своих дальних родственников. У этой истории, у этого поиска тоже есть свои корни вот в прошлом. Семейная боль, семейная история, и это очень классно, и это очень классно развернуто. И я абсолютно не понимаю, почему этот текст не победил. Вот если сравнивать с прошлым сезоном, я помню свое откровение, когда я дочитала до текста Манойла, и я уже где-то на третьей поняла, что это абсолютный победитель, этот текст должен победить, потому что это вот. И когда я дочитала примерно столько же текста «Полуношница», я была абсолютно уверена. Я вот наяривала такие круги по квартире. Говоря, да, это победительница, это она, это да, это именно то. И каково же было мое разочарование, когда я понимаю, что этот а, текст не отметила не только основное жюри, но и вообще никто. Никто, ни юность, ни год литературы, ни аргументы и факты, никто бы там ни был еще. И я просто думаю, ребят, вы все слепые. Вы все слепы, либо вам завязали глаза, либо вам где-то что-то сказали. Я не знаю, как еще это оправдать, потому что ну, я не понимаю, как надо, извините, там долбиться в шары, чтобы пропустить этот текст. Правда. Ну, у меня нет слов, но это не проверенная информация, да, но как будто бы у полуночницы уже есть издатель, и я очень надеюсь, что это правда, и что мы увидим этот текст уже отредактированный, с какой-то классной обложкой. И я уверена, что мы все будем иметь удовольствие читать его в одном из последующих сезонов «Большой книги» или «Премьестная поляна», потому что это большой, классный русский роман. Да, я, наверное, не могу сказать, что
0: я полностью разделяю, наверное, твои восторги по поводу этого текста, но я, безусловно, тоже внесла его в свою личную тройку победителей. Для меня тоже удивительно, что вот как-то он остался незамеченным. Надеюсь, что действительно издательства обратили уже на него внимание. И тоже жду его дальнейшей премиальной судьбы. Я бы еще хотела тоже немножко как бы подсветить еще один сборник рассказов, который мне вот очень сильно понравился. Я его поставила даже на первое место. Это сборник «Юркие люди» Анны Лужбиной. Мне показалось, что у нее вот из всего, что было в шорте этого года, наиболее такие оригинальные, самобытные тексты. И я вообще очень люблю, когда берут тему какой-то локальной истории или локальной мифологии, и художественно ее переосмысляют, и добавляют в это что-то свое, и вот, может быть, даже создают какую-то свою мифологию на ее основе. И вот поэтому мне очень понравился рассказ ⁇ Зона покоя у Кок», который называется, он по-моему, второй там идет, то есть сам в самом, самом начале. И вот тоже, вот, по-моему, первый рассказ как-то мимо меня прошел, а вот второй зацепил мое внимание. И там Лужбина на основе алтайской мифологии, алтайских мифов создает какую-то свою историю, которая раскрывается ближе к финалу. Вначале ты вообще слабо понимаешь, что происходит, но к финалу все вот эти ниточки сходятся воедино, создают прекрасную картину. И вот я даже потом его перечитывала несколько раз, не столько он мне как-то запал в душу. Или, например, еще мне понравился ее рассказ про Черкизовский рынок. Казалось бы, она берет такую, может быть, не самую приятную тему, не самый приятный образ и совершенно с неожиданной точки зрения его показывает, с точки зрения людей, которые там живут и работают, при этом этот рынок, он сразу становится каким-то магическим, да, то есть он сразу напоминает какой-то восточный базар из арабских сказок, какое-то, получается, вообще государство в государстве, но при этом это все еще узнаваемый рынок 90-х, да, то есть мы все еще видим какие-то характерные черты, мы их узнаем. Мне показалось, что вот это настоящий талант, да, взять такую, может быть, не самую привлекательную тему и рассказать о ней так, что сразу появляется какое-то волшебство. Так что я наших слушателей тоже призываю обратить внимание на прозу Анны Лужбиной. Мне кажется, она определенно достойна внимания. Я хочу закончить таким, может быть, немножко философским и немножко риторическим вопросом. У меня вот четвертый сезон, он как раз посвящен разным проявлением книжной культуры. Я думаю, что лицей в целом, как такая главная наша премия для молодых авторов, много говорит о книжной культуре и литературном процессе сегодня. На твой взгляд, оправдывает ли лицей свое звание главной премией для молодых авторов и вот это влияние, которое он оказывает, в общем-то, насколько
2: оно существенно? Слушай, мне кажется, что довольно-таки существенное, потому что... Наверное, это действительно главная премия для молодых авторов. Есть еще какое-то невероятное количество конкурсов различных и различных и резиденций, и каких-то многочисленных других форм, позволяющих авторам показать свои тексты или работать эти тексты, да, как-то проявить себя, какие-то форумы и что-то, и что-то, и что-то еще, но это все, конечно, не настолько подсвечено, не настолько публично и ярко делается туда, не настолько вовлечено большое количество разных институциональных акторов, да, я имею в виду, чтобы это участвовали и, и читатели, и блогеры, и журналисты, и критики, вот какой-то такой, наверное, большой объединяющий, да, и да не будем забывать да потому что я всегда представляю премию лицей как такую воронку в которую заходят а, большое количество авторов а на выходе этой воронки стоят издатели и разбирают этот штучный товар себе быстренько в срочно в номер срочно в книжечку это действительно наверное такая очень большая мощная и важная институция единственное что она конечно тоже не без своих каких-то проблем и в этом сезоне на мой взгляд, мы очень отчетливо увидели эти узкие места. Там Борис Пономарев тот же, да, это не единственный там какой-то вечный Ди Каприо лицея, да, который все приходит и приходит в него с текстами, все никак не победит. Вы уже как минимум один такой автор, который тоже раз три-четыре в, в лице заходил, да, и вот это вот такое ощущение, что ну одни и те же, одни и те же вот ходят, пока не вырастут, пока вот им там паспортные данные, это все не прикроют эти лавочки, все ходят и ходят в этот лицей, ходят и ходят. Еще один, да, момент, это, собственно, ну, потому что вот у лицея, да, у него был прародитель, да, это премия «Дебют». Мне кажется, что в этом плане дебют был, конечно, почестнее, потому что это действительно была премия для дебютанта, для тех, авторов молодых, которые еще нигде не были опубликованы. В этом году, когда мы увидели там в длинном списке Рагима Джафарова, Ивана Шепнягова, над которым там тоже посмеивался весь книжный телеграм, да, что «Чувак, а как ты вообще планировалось у тебя там чуть ли не в этот же день, день рождения, и тебе в день объявления лауреат в лице исполнится 36? И вообще как с этим собирался разруливать?» И мне кажется, это узкое место, потому что это такое как бы, ну, несовершенство положения, да, понятно, что нельзя написать совершенное положение премии, всегда будет какая-нибудь история, в которую можно как-то вот так вот зайти, и это будет как-то казаться, ну, вот, странненько. Хотя, наверное, как бы не войти в тройку победителей с таким бэкграундом обидновато, но, блин, в общем, говорю, есть вот эти вот несовершенства какие-то, над которыми, наверное, можно работать. И, наверное, как бы, когда жюри отбирает какие-то тексты на входе, даже если есть какое-то положение несовершенное, да, если тебя там этот документ словно не останавливает, ты как-то оснащенный естественным, а не искусственным интеллектом человек, да, ты как-то можешь эти моральные, этические, да, какие-то нюансики разрулить. Но вот этот сезон, он какой-то вот совершенно кривой. Ничего не могу сказать. Надеюсь, что так не будет продолжаться, потому что мне кажется, вот состав тройка лауреатов этого года, она очень сильно, ну скажем так, рейтинг лицея в глазах очень многих, кто подавался на эту премию, сильно упал. Если прошлый год очень вдохновил всех, что можно и короткую форму принести, и если она классная, ее заметят. Можно и большую форму принести, если она классная, то ее отметят. И что, да, можно прийти с чем-то кринжовым, но, блин, у жюри есть глаза, но нет. И поэтому моя большая надежда, что это просто какой-то был странненький сезон, и дальше все будет по-другому, ну иначе мы просто потеряем лицей, как потеряли большую книгу.
0: Будем надеяться, да, что это был такой филлерный эпизод в длинной саге о премии лицей. Ну и в целом, да, тот факт, что все-таки мы вот сейчас обсуждаем эту премию, да, что мы неравнодушно к ней относимся, что мы за нее переживаем и переживаем за ее участников, да, это говорит о том, что действительно все-таки... Лицей — это не какая-то проходная премия, и действительно свое влияние он оказывает и будет оказывать дальше. Так что я напомню нашим слушателям, что действительно сейчас все тексты пока еще можно прочитать на сайте премии, ознакомиться, и, конечно, мы отдельно обращаем внимание на те тексты, которые мы сегодня упоминали Включая Бориса Пономарева, наверное. Но все-таки я верю, что его читатель где-то его ждет. Я, видишь, за него очень переживаю, как постоянная читательница. Верю, верю в то, что он должен найти свою аудиторию и успокоиться, закрыть свой гештальт и писать только для нее. Больше не для кого.
2: Ну, для него новиков купил литнет. Welcome. Ну что,
0: Женя, спасибо большое. Рада была с тобой сегодня пообщаться. Приходи еще. Спасибо, Дим. Зови еще. Подкасту ⁇ и книги ⁇ присоединяется Дарья Мисропова, литературный критик, писательница и автор телеграм-канала ⁇ Королева и капуста ⁇ Дарья написала совершенно прекрасный текст с не менее прекрасным названием ⁇ Мама я съела слона ⁇ Это история о 15-летней шахматистке, вере, магическом мышлении и изнанке юношеского спорта. А о чем еще узнаем из разговора с Дарьей. Я очень долго ждала нашей записи. Я даже перечитала повесть, которая, собственно, заняла третье место в номинации «Проза» и первое место в номинации «Выбор книжных блогеров» премии «Лицей». Так что я очень рада нашему сегодняшнему разговору и сразу хочу тебя поздравить, собственно, с таким замечательным достижением и спросить вообще, как ты себя сейчас ощущаешь после победы. Может быть, как-то изменилась твоя творческая жизнь после этих событий?
3: После победы ощущаю себя лучше, чем до нее. В общем, писать книгу тяжело, долго и довольно эмоционально трудоемко. И мне кажется, что ужасно было бы обидно, если бы такой большой труд был бы незамечен. И, конечно, я очень рада, что мой заметили, потому что кажется, я бы не выдержала тишины. Вот я бы не смогла, наверное, через это переступить. И здорово, что так сложилось, что в моем случае было иначе. Я рада. Вот, а так э, относительно жизни мало что изменилось, кроме того, что добавились интервью,
0: записи подкастов и так далее. <граф> График стал еще более плотным, но приятно. Да, но ну, я думаю, это тоже такой приятный, приятный бонус. Согласна с тобой полностью. Мне кажется, что обратная связь, она вообще невероятно важна для любого человека, который что-то создает, в том числе и тексты. Так что, действительно, кроме того, что это прекрасная профилактика профессионального выгорания писательского, <laughs> это еще и просто очень приятно, когда действительно твой труд оказывается замеченным, причем замеченным не только читательским сообществом, да, но и профессиональным сообществом писателей, которые были в составе основного жюри. Мне кажется, это как-то вот так вдвойне ценно, да, оказаться в лауреатах и там, и там. Да, это правда. И показывает лишний раз,
3: что все-таки нужно выходить из своей скорлупы, нужно пробовать отправлять на какие-то конкурсы, общаться с какими-то людьми. И это не гарант успеха, но это отличная возможность. И вот в моем случае, например, это сработало просто на
0: 100%. Но я на самом деле знаю, что ты не только прозаик, но и литературный критик. Прецедент. Вот субличность критика, она тебе скорее помогает или, наоборот, мешает в создании художественных текстов?
3: Да, действительно, я по образованию критик, я отучилась шесть лет на критика в литературном институте, закончила красным дипломом и публиковала все как положено. Моя, в принципе, карьера критика тоже меня в целом устраивает. Она менее громкая и менее заметная, но менее ценная для меня. Но отвечать на твой вопрос, нет, не мешает. Я не знаю, как это работает. Абсолютно абстрагируюсь от опыта критики, когда я пишу свой текст. И, наверное, слава богу, что я не думаю о том, как могли бы покритиковать его мои коллеги. Потому что, кажется, я бы не двинулась с места, если бы постоянно думала, а вот так вот хорошо или нехорошо. Нет, это вообще как-то устраняется из поля зрения. Единственное, что, на мой взгляд, влияет, это... То, что, конечно, я пишу, основываясь на своем чувстве прекрасном, которое формируется из книг, которые мы читали и читаем. И, конечно, оптика, критика, она... тема замечательная, что ты постоянно читаешь много литературы, и это все в тебе оседает, и вот так синтезируется в твой собственный текст. Поэтому в этом плане критика, как и любой другой вид творчества, помогает.
0: А вот скажи, ты сама уже собираешь какие-то отзывы, которые приходят на твои тексты, да, именно художественные, вообще важны для тебя эти отзывы, опираешься ты на них или просто, может быть, ну из чистого любопытства с ними знакомишься, но они никак не влияют в итоге на какой-то твой внутренний творческий процесс или все-таки влияют?
3: Про отзывы интересный вопрос, потому что никогда раньше не получала, кроме там от научных руководителей или там, от друзей какого-то такого массивную, в общем, обратную связь, и я пока сама не очень понимаю, как я к этому отношусь, но скорее не влияю, то есть не было такого, что кто-то сказал, что а вы тут вот мешало вот, не, не чему-то писать, я такая побежала писать. Нет, скорее у меня есть своя концепция, у меня есть план, я тут не двигаюсь и пускаю очень ограниченное мнение других людей в свой круг. Хотя это интересно.
0: Еще такой вопрос хочу задать все-таки как профессиональному литературному критику. У меня просто недавно был целый эпизод, посвященный литературной критике. Собственно, этот эпизод открыл вот новый сезон подкаста Лета книги. И там мы вместе с критиками-обозревателями, с Анной Нужденой, с Кристиной Куплевацкой, и Ваней Родионовым обсуждали, в общем-то, насколько жива критика сегодня. Вот как ты считаешь, допустим, вот те новые медиа, которые сейчас появились, в частности, книжные блоги, можно ли их назвать критикой? Давай начнем с такого вопроса.
3: Мне кажется, что вопрос о том, являются ли книжные блогеры и институциональные критики на разных полюсах, он уже снялся, как мне кажется, года три. Ответ «да», определенно является критическим высказыванием наравне с условным толстым журналом, где выходят критика, где печатаются, как правило, одни и те же. Вот, и, в общем-то, говорят они тоже примерно одно и то же. На протяжении
0: последних лет сорока кажется, что да, хочется слышать что-то новое. Мы можем переходить дальше, говорить про твое именно да, творчество, твой прекрасный текст, который называется «Мама съела слона» конечно, признаюсь, это великолепное название, которое сразу же привлекло мое внимание, когда я увидела короткий список лицея, я поняла, что именно вот с этого текста нужно начинать читать. И такой вопрос у меня немножко от неофита, потому что я не филолог, поэтому мне немножко сложно разбираться во всех этих э, жанрах. Значит, в одних э, рецензиях и аннотациях встречается, что «Мама, я съела слона» — это повесть, а кто-то говорит, что на самом деле это роман. Вот можешь все-таки пояснить, как правильно называть твой текст. Да, но тут теница возникла вообще не на почве филологии, а на
3: почве, наверное, моих спутанных планов, потому что тот текст, который я подала на лицее, который в итоге получил премию, это определенно повесть. Но дело в том, что я пишу роман, и, собственно, «Мама, я съела слона», он и планировался как роман изначально. И он таким и будет, когда я его напишу. Просто на момент старта лицея у меня была готова только одна линия про героидю Веру. Которую я довела до некологического завершения, за финале его назвала повестью и отправила. А дальше вы знаете, что произошло. Вот и сейчас я продолжаю работать над другой линией, развиваю второй герой, второй взгляд, и в
0: результате должен получиться роман. Поиск станет частью. Да, спасибо большое. Теперь, в общем-то, стало гораздо понятнее. Можешь, пожалуйста, рассказать, как у тебя вообще появилась идея создания этого текста?
3: Могу. На самом деле, довольно интересно. Я анализировала и поняла, что это такой вообще запутанный ход мыслей. И, наверное, так у всех. То, что это создает, довольно необычно выглядит со стороны. Я посмотрела мультик кунг панда», где главная идея, если помнишь, ну, там, несколько важных смыслов, но один из смыслов заключается в том, что там все герои гоняются за свитком драконом. Который дает какую-то невероятную силу. похоже, завладеть этой силой, чтобы напасть. Хороший герой хочет завладеть этой силой, чтобы защитить. И в результате, когда после долгой борьбы у панды оказывается этот цвет, и он его открывает, он видит там только свое отражение. Он видит там свое щекастое, не героическое совершенно лицо. И это, мне кажется, довольно важный смысл про то, что никакой ложки нет, Нео. А. Это не про силы в ну, какие-то внешние все силы внутри. Ты видишь везде себя, куда бы ты ни посмотрел мне показалось, опять же, в связи с а, литературным творчеством, с моим развитием, меня как личности, поговорить о том, как важно верить в себя. И я решила, что лучше всего для этого разговора подойдет спорт, потому что спорт – такой очень яркий небольшой отрезок, когда человек показывает себя быстро и с понятными результатами. А какой спорт я знаю? Я знаю про шахматы. Потому что как шахматист, в нашем доме с были шахматы. Я слышала какие-то выражения, я слышала какие-то фамилии, и все это во мне седало, и просто я черпнулась поверхности, когда возникла вот такая потребность. Вот, и спорт, и шахматы, в частности, подтолкнули меня на то, что героиня должна быть подростком, потому что, как и в любом-любом в любом спорте, и карьеры приходится на это время. Собственно, исключительно поэтому я не планировала изначально писать «Янк и я не планировала ориентировать это на какую-то на этот сегмент или на другой сегмент. Это просто логически выстроилось из той идеи, которую я хотела.
0: Ну вот, а тот текст, который у тебя в итоге получается, он все-таки больше обращен к подросткам, да, вот, к аудитории молодых взрослых или к уже продолжающих взрослых, скажем так, <laughs> которые просто любят, допустим, да, читать вот Янка Далт и вспоминать о том, каково было тогда, когда они сами взрослели.
3: Мне как писатель, конечно, хотелось бы верить, что ко всем обращены. Ты понимаешь, что довольно ответ, и никто не любит, что все это значит никто. Но мне кажется, что опыт принятия и отстаивания себя универсален в любом возрасте. И познакомиться с собой, узнать свои силы, свои настоящие возможности, можно пяти до ста пяти. Возвращаясь к пенсионерам, я надеюсь, что когда-нибудь может быть книжка выйдет в аудиоформате, и я ее закачаю в плеер бабушки, который 87 семь. И доставлю ее послушать и сказать, что она думает. Вот узнаем,
0: узнает обратную связь от нее. Класс, здорово. Слушай, на самом деле, когда ты рассказывала про идею, как она у тебя появилась, у меня прям даже пошли мурашки, потому что я тоже вспоминала Кунг в Панду, когда читала твой текст. Но мне вот в голову пришла сюжетная линия с приемным отцом главного героя, который как бы гусь. У нас главный герой Панда, а его приемный отец это гусь, который, значит, варил лапшу насколько я помню, и у него какая-то была самая лучшая лапша в деревне, потому что она была секретным ингредиентом. И вот еще как бы одной из интриг в какой-то из частей было, что же это за секретный ингредиент этой великолепной лапши, и в финале выясняется, что, в общем-то, нет никакого секретного ингредиента, и, по сути, просто эта лапша, которая сделана с любовью, и вот такая, какая она есть, она уже хороша. Вот, это, конечно, то, что сопутствует и основной мысли великолепного, гениального мультика, просто шедевра, на мой взгляд. Согласна, на сто процентов. То, что мне, да, тоже пришло в голову, когда я читала твой текст. Так что вот круто, что, в общем, все так сошлось. Да, надо же, можно проследить даже корни, это интересно. Я изучила твой телеграм-канал, долистала до самого начала, и там нашла очень <свот> интересную заметку, в которой ты пишешь, что ради текста ты, например, сама записалась в шахматный кружок, совершала путешествия на поезде по местам, в общем-то, твоих героев. Расскажи, пожалуйста, еще для тех, кто, может быть, не читает пока что твой телеграм-канал, ну и в целом, может быть, что-то осталось за скобками, на что тебе еще приходилось идти ради вот, будущей книги или будущего текста?
3: Да, на что только не пойдешь, ради хорошего текста. Я в этом плане очень фанат. что все нужно попробовать на зуб, на нюх, проверить, как... Например, герои могут ли так, они сидеть? Какая при этом будет поза? А возможно ли при этом разговаривать напрямую, или нужно повернуть голову, например. Я все это стараюсь проверять. И мне это помогает не только выстраивать с точки зрения проверки фактов, но и это погружает в этот мир, который я пытаюсь писать. И мне кажется, это классный такой Я для себя его использую. По поводу того, что я еще делаю, ну, ты знаешь, мне случилась, в общем, практически мистическая история. Когда я писала сцену повреждение руки у Веры, когда она лежит в больнице, я сама повредила руку. Это случайно совершенно совпало. Не было ничего страшного, просто палец распух, и получается, что рука двигалась ограниченно. И, естественно, первое, что я побежала делать, это записывать эти впечатления, пока они еще были свежи. Когда ты понимаешь, что все те вещи, которые ты делал вчера, теперь для тебя труднодоступны, трудно обучаться, трудно разумиться трудно застегнуть какую-то застежку или там допустим застегнуть молнию. Я выбирала вещи, в которых нет каких-то сложных сочиненных застежек, потому что не могла с ними справиться. Эксперимент меня меняется очень позабавил. Ну конечно второй раз я ничего делать с руками не буду для того, чтобы проверить, но мне он чем-то напомнил историю про Флабера, когда он написал сцену отравления мадам Бовари, почувствовал себя плохо за правду, тоже тогда это так,
0: вспомнилось и подумал да, все-таки литература мощь. Да, все-таки искусство, оно влияет на реальную жизнь, вот даже такими способами. Мне кажется, что вот в «Мама, я съела слона» также страгивается тема магического мышления, потому что там тоже героиня, она подвергается эффекту различных суеверий. И тоже верит в удачу, да, в то, что там определенные ритуалы принесут ей победу, удачу, исполнят ее желания и так далее. А вот тебе самой свойственно магическое мышление? Как ты вообще к этому относишься? Ты знаешь, мне казалось, что нет,
3: что у меня абсолютно не свойственное магическое мышление, что я так от этого далека. Но когда я стала писать, многое, что мне показалось знакомым. Ну, например, как минимум, каждая женщина в моей семье хоть раз видела вещи ней, и я в том числе. Чем это не магическое мышление и вообще не, не соприкосновение с реальностью. Плюс на магическую тему меня натолкнул тот же спорт, потому что в спорте спортсмены ужасно суеверны. Если кого-нибудь поспрашивают, то это прям все как один. Например, папа мне рассказывал, что у него такой, хотя он тоже вообще супер далек от какого-то такого магического восприятия. Например, нужно что-то поменять после плохой партии, сменить, взять другую ручку, не знаю, там, переодеть рубашку, пересесть на другую сторону, то есть сделать что угодно, чтобы отнекиваться от неудачи, чтобы она тебя не нашла и не догнала. Ну и мне кажется, что вообще в целом в нашем обществе, хотя никто, опять же, не признается, как и я буквально две назад, но вы посмотрите например, на примерно популярность гороскопов. А что это, если не магическое мышление На приметы, на какие-то пословицы, на прибаутки, на том, что, не знаю, там, моя бабушка запрещает не выбрасывать мусор вечером. Хотя у этого нет никакого логического объяснения. Все уже эти корни давно отпали. И мне было интересно посмотреть на мир через эту оптику, через влияние вот этих неких сил, потому что я и сама люблю на себе эти отголоски, и, наверное, не я одна. Но все таки книжка, наверное, не про это, не про веру в некие силы, а все таки про веру в себя. Потому что я считаю, что единственная сила, в которую можно смело верить, это сам.
0: Да, я с тобой полностью согласна. Просто забавно, тоже недавно себя словила на мысли о том, что я вот вся такая... Тоже за доказательность, за научный подход против всяких суеверий и всего остального. А потом случился какой-то плохой день. Потом случайно увидела где-то в социальных сетях про то, что ну начался ретроградный Меркурий. И я такая: А, ну, конечно, это все объясняет. Тогда все понятно. Это просто ретроградный Меркурий, все хорошо. Как-то вот оно помогает жить иногда. Помогает. Да. Сидишь себе такой в гаджетах, весь окен спейсе, такой крутой. а Потом нет-нет, да и посмотришь, что он сегодня за деньги для льва. <смех> Или какая луна <смех> в раке. Вот такая она человеческая особенность. В завершении нашего разговора я хочу задать тебе такой вопрос, который я задаю почти всем своим гостям. Можешь, пожалуйста, посоветовать нашим слушателям несколько книг, которые, по твоему мнению, стоит прочитать прямо сейчас? Да,
3: ну, продолжая наш с тобой занимательный тему магии, мне кажется, что стоит посоветовать Евгению Некрасову «Домовая любовь» про магию дома, Екатерина Мануэлла «Отец смотрит на Запад» про магию семьи и, наверное, библиотекаря
0: Михаила Елизарова про магию чтения. Спасибо большое, отличные рекомендации. Желаю удачи тебе в твоем дальнейшем творчестве. Мы, в общем-то, со слушателями нашего подкаста будем следить за ним, тебя поддерживать на всех этапах, на нашу поддержку точно можешь рассчитывать. Слушатели у нас такие очень хорошие. И, надеюсь, еще как-нибудь с тобой созвонимся и обсудим уже твой новый роман или повесть. В общем,
3: твою новую книгу. Спасибо большое, Дина. Правда, было приятно, здорово и
0: интересно. До встречи. К подкасту и книги» присоединяется поэт Сергей Скуратовский. Хочу вас поздравить с тем, что... Вы выиграли очень много наград в рамках премии «Лицей». Это и второе место по версии основного жюри, и выбор блогерского жюри, и специальный приз журнала «Юность». Вот как вы вообще себя ощущаете после окончания лицея? Изменилась ли как-то ваша творческая жизнь после этой премии?
1: Моя а творческая жизнь пока замерла, потому что я нахожусь в очень таком состояние непонятно, Я абсолютно не понимаю, как это все получилось и что происходит. Потому что, ну, когда меня вызвали, первый раз счела, когда вот последние, ну, вот остальные два раза, там да, уже как-то все очень необычно было и неожиданно. Поэтому я сейчас что-нибудь пишу, даю сейчас то что произошло, собственно.
0: Ясно. Ну, а в целом, как вот вы себя ощущали, когда вы уже в последний раз в третий раз вышли на сцену получать награду. Помните, какие у вас были эмоции в этот
1: момент? Как пельмень вареный. Я смутно ориентировался в пространстве, и как-то моя задача была вопрос сесть на место в кресло. Вот, я ее перед собой поставила дальше.
0: От а, замечательно. Ну, тогда предлагаю продолжить осмыслять то, что произошло, и немножко поговорим с вами о поэзии. Сразу хочу предупредить, что я, конечно, считаю себя книжным обозревателем, но я все-таки больше специализируюсь на прозе. И в поэзии я такой очень начинающий чайник, поэтому, возможно, мои вопросы покажутся вам глупыми. Но <laughs> я как бы представляю сейчас скорее не какого-то профессионального критика, да, а вот простого читателя, простого обывателя, который тем не менее очень интересуется поэзией, которому хочется больше понимать в этой сфере. В общем, я представляю сейчас вот эту прослойку читательскую. Давайте начнем с такого вопроса. На мой взгляд, в целом, поэты сегодня они чаще пишут об актуальном, чем про зайки. Как-то им удается быстрее, может быть, схватить дух времени и передать его в своем творчестве. Согласны ли вы с этим мнением и относится ли это к вашему личному творчеству?
1: Мне как-то страшновато рассуждать про всех поэтов сразу, но давайте Как Мне кажется, что у меня на самом деле было какое-то другое впечатление. Я было впечатление, что, наоборот, прозаевники, они больше сталкиваются с какими-то такими актуальными историями, чем поэты. Потому что, насколько я понял, поэзия — это такое место, очень ограниченное в темах и очень ограниченное в направлении движений. Можно, конечно, двигаться, там, допустим, вот на четыре стороны, да, там на север, на юг, на запад, на восток, да, но можно двигаться в припрыжку, можно двигаться там, на, там, на одной на наде, на четыре рейнда, ползком, но все равно как бы, степень свободы ограничена. Вроде мне казалось как-то больше просторы, больше истории какой-то такой, свободной.
0: А что касается вашего личного творчества? То есть вы пишете об актуальном, или вы не задумываетесь вообще об этом и пишете о том, что просто вот вас волнует, и неважно, вечно это тема или это отклик на какие-то сиюминутные новости?
1: На самом деле я стараюсь не писать об актуальном, в том виде, в котором оно приходит в новостях или еще где-то, если я что-то пишу, это отвлекается каким-то шезуройным образом у меня и, соответственно, так могу вылазить.
0: Вы упомянули, да, что поэзия, она как бы ограничена по темам, и в целом она может двигаться в определенных направлениях. А вот существуют ли какие-то, может быть, тренды да, в современной поэзии или вот эти вот темы, как бы вы их сформулировали? Или, может быть, этого нет? Говорить об этом бессмысленно.
1: Здесь проще всего сказать, наверное, так, что есть поэзия, есть миф о поэзии. Когда мы говорим о поэзии, там ну, ограниченный набор направлений, и, в принципе, каждый, на мой взгляд, уважающий себя поэт боится эти направления озвучивать вслух и ну, просто примерно двигается вот туда, куда двигается. В рамках мифа о поэзии можно говорить о разных направлениях, о разных таких концепциях, о разных конструктах, которые появляются в рамках вот именно поэзии, поэтического такого самосознания, как сами авторы – Здесь вот, наверное, если говорить о трендах, то эта история, наверное, больше про... Ну, я не знаю, может, у меня какая-нибудь профдеформация, мне кажется, что вот именно вот этот самый поэтский тренд, это тренд в сторону психологизации, когда в тексте внутреннее содержание обязательно вот, кровь из носу надо вытащить, надо зафиксировать, надо каким-то образом предъявить, показать, презентовать так, чтобы оно вот сияло и, и блестело, как у кота. И вот, собственно, тогда, когда вот эта самая психологизация происходит в любом тексте, который ты открываешь и читаешь, тогда вот и приходит мысль о трендах и о том, что хочешь писать хорошо, держись от этих трендов подальше.
0: Мне кажется, это прекрасная мысль. Актуальная не только для поэзии, но и в целом для креативной индустрии. Скажите, вы вот в своем творчестве ориентируетесь на классиков? И вообще, есть ли кто-то, кого вы можете назвать вот своим примером для подражания?
1: Я сейчас абсолютно вот сам с горы свою собственную мысль толкаю. Если ты занимаешься стихами, у тебя нет возможности не ориентироваться на них. Да? То есть даже если ты пишешь какую-нибудь вот эту контркультурную андеграундную вещь, да, ты -то все равно ориентируешься уже на тех, кто до тебя там наследил в плане классиков-классиков, наверное, сейчас сложно сказать. Они как бы вот полостом где-то внизу сидят, периодически. Кто-нибудь выходит наружу, даже не тогда, когда ты пишешь что-то, а когда ты можешь читать что-то, да, или идешь к полюсу, видишь можжевельник, оп, заболосок тебе вспомнился, допустим. А вот из современных авторов, которые сейчас у меня как-то в голове вертятся, это Андрей Ширяев, Бахит Кинжеев, Александр Кабанов и Сергей Шестаков.
0: А можете пояснить, почему именно они? Чем они вот вас цепляют?
1: Они в меня попадают. но ну, Стихи не пишут о чем-то, стихи пишут как. Вот мне сказали это, когда направили меня вот по этой дорожке. И сейчас вот я тоже думаю, что то, как они пишут, оно меня вставляет, откликается. Пока так. Потом может периодически одни авторы уходить, другие возвращаться. Мне кажется, это важная история, когда ты постоянно держишь у себя на полочке несколько авторов, которые на данный момент тебя отцепляют, на данный момент тебя оттроют.
0: Ну да, я с вами согласна. Конечно, мы меняемся в течение жизни. Я думаю, наши пристрастия тоже меняются, и это все говорит о том, что какое-то развитие тоже происходит, в какую бы сторону оно не было направлено, но тем не менее, это не может не радовать. Давайте поговорим еще о продвижении. Говорю сейчас со стороны обывателя. На мой взгляд, у поэтов есть какая-то своя очень закрытая, но очень интересная тусовка, в которой происходит какой-то движ. Но как бы широкой общественности результат деятельности этой тусовки не всегда становится доступен. Согласны ли вы с такой картинкой или нет? И в целом, как вы считаете, нужно ли поэтому больше продвигаться и заявлять о себе? В
1: плане продвижения. В плане согласия с той картинкой, да, где у поэтов есть закрытая тусовка, да, куда они никого лишнего не пускают. мне хотелось бы не согласиться с этим. Наверное, это так, действительно. Потому что даже вот у меня в городе там есть несколько поэтических тусовок, которые держатся друг от друга достаточно обособленно и могут встретиться там разве что там на чтение в библиотеке городской. Если представить себе вот даже вот на примере момента, что бы было, если бы Тусовки друг с другом встретились и начали вместе как-то общаться хотя бы. Мне кажется, это закончилось минут через 20.
0: Случился бы большой взрыв или потасовка, или что бы произошло?
1: Да нет, это просто стало скучно друг с другом. Такое вот ощущение, когда приезжаешь куда-то на семинары или вот на фестивали, или вот еще куда-то вот где вот эта вся литературная жизнь вращается да ощущение вот примерно такое то что вот ты такая вот идешь такая белая ворона да о еще одна белая ворона давай клубиться давай пустить вместе И если ты наберешь штук несколько таких рядом с собой тебе вроде бы прикольно но если будет 10 вокруг тебя то это уже не прикольно это уже вороны быстро чернеет когда их очень много и здесь, наверное, такая же история. Вопрос, какое отношение к этому имеет читатель, который стихи читает, вот это, наверное, самый сложный момент. Потому что я, честно говоря, не могу представить поэтов на стадион. У нас есть пешеходные улицы, да, там некоторые авторы, и я в том числе, и еще кто-то ну, периодически были такие вот раз в несколько лет читки <силит>, прямо вот, вот, вот на людях на людей, которые не заинтересованы, которые просто идут мимо, которые не останавливаются специально для этого. Если что-то привлечет их внимание, они будут останавливаться спонтанно, стадионов не было. Любой гитарист соберет больше, чем чтец народ вокруг себя просто потому что. Это будет не речь, а музыка.
0: Ну вообще стоит стремиться к стадионам, или, или не надо? Или как бы, в принципе, это настолько нишевая история, что стадионы могут только все испортить?
1: Не знаю, честно. Есть, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, насколько вообще тем, кто ведет по этой пешеходной улице, нужно то, чем я занимаюсь, чем другие авторы занимаются. Об этом я понять не не знаю.
0: Поняла вас. Такой вопрос. Вот вы лично пишете для кого? Вы пишете для себя? Вы пишете для Вселенной? Для Вечности? Для истории? Или для читателя?
1: Если отвечать на вопрос, на кого это все направлено, то, наверное, да, на читателя, на, на того, кто готов это услышать. И если отвечать на вопрос, ради кого это делать, то не ради
0: А если у вас какой-то образ своего именно читателя, то есть представляете вы как-то его себе в голове, какой-то средний вот усредненный читатель ваших произведений
1: образ такой расплывчатый он не воплощается во что-то конкретное наверное все-таки есть я потому и не воплощаю во что-то конкретное да, нет целевую аудиторию себе не отковыриваю да вот от всего вот этого объема образа глобальный именно потому что если я начну это делать я буду писать ради этой целевой аудитории а в этом случае диалога не случится будет Просто там обмен зеркалами, да, и вот этот зеркальных, получается, в коридор. Я буду отражать читатель, читатель будут отражать, видеть свое отражение в моем тексте и так далее.
0: Ну да, получится такая рекурсивная история, которая в итоге замкнется сама на себе. А скажите, как вы относитесь к критическим статьям и разборам?
1: Прекрасно, потому что я, собственно, последние несколько лет я стараюсь по мере возможности вылезать на разные семинары на разные вот, какие-то мероприятия, которые организуются с этой целью. Очень рад услышать качественную обратную связь. Именно здесь и, и возможно, вот этот разрыв рекурсии. Когда ты что-то там пишешь вот, по поводу того, что ты считаешь, что от тебя думают, да, и так далее. Я считаю, что нормальная критика, да, то есть она не может навредить автору, если автор готов сталкиваться да, с ней, со своим стыдом, когда он что-то пишет.
0: Последний вопрос. Я знаю, что наш подкаст слушают многие начинающие авторы начинающие поэты в том числе. Что вы можете им посоветовать?
1: Всегда, когда ты начинаешь писать, есть момент выбора, когда ты делаешь какой-то выбор, писать в стол или писать кому-то. Писать и не читать, писать и читать. Продолжать писать или закончить эту весь бред и начать заняться чем-то другим. Здесь очень важно ответить на этот вопрос, исходя из того, что внутри, а не что снаружи. Потому что ну, у меня был случай, когда я съездил на первую в свою жизнь семинарку, вот, где меня просто размотали просто по асфальту вот все мои вот эти вот стишочки. И я потом выхожу такой, стираю из себя остатки своей самооценки, да, и говорю себе, что так, все, хватит, больше я этого делать не буду, да, пошло все нафиг. Но потом я передумал и, и что-то еще написал а потом еще что-то написал, а потом еще что-то написал. И тогда все получилось. И тогда как бы, следующий семинар он тоже там оставил, у меня самооценки. немножко, но немножко оставил. Да? Ну, и и вот уже полегче, уже попроще, уже получше. В общем, наверное, если формулировать в виде совета, то какая бы ни была критика, деструктивная, конструктивная, это будет это размазывание тишков по асфальту, или это будет что-то такое, вот поглаживание какое-то педагогическое. Ни одна критика не отражает вас целиком. Ни один текст не отражает вас целиком. И тогда, когда кто-то проходит по вашим текстам, он проходит только по вашим текстам.
0: Ну и мне кажется, совет, который в целом универсален <смех> и можно его применить тоже и к другим сферам что работа это не вся твоя личность и когда критикуют твою работу это не значит что критикуют тебя как личность и даже если это творческая работа то ее все еще можно отделить от тебя самого ну что сергей спасибо большое желаю вам дальнейших успехов и надеюсь еще услышимся на волнах нашего подкаста спасибо большое ну что таким был Новый и для меня долгожданный эпизод подкаста Лед и книги». Приходите в мой телеграм-канал «Книжный странник». Рассказывайте, что вы думаете по поводу этого эпизода. И расскажите, вообще следите ли вы за литературными премиями. Мне будет очень интересно с вами обсудить эту тему. Ну и, конечно, буду благодарна за отзыв на Apple подкастах или в Кастбоксе. Ну что, до новых встреч. Надеюсь, скорых. Всем пока-пока.